0: Y vamos a hacer un sobrevuelo por Ecuador... Guillermo Lazo es el presidente, es uno de los pocos presidentes conservadores que ha quedado en Sudamérica. Eh, Guillermo Lazo le ganó la pulsada a Rafael Correa, al ex primer mandatario, al ex jefe de Estado ecuatoriano, por solo 12 votos. Estuvieron a punto de destituir ¿no? la iniciativa parlamentaria de la correísta Unión para la Esperanza de lunes para destituir al presidente. No consiguió su propósito, pese a la máxima presión que han aplicado en los últimos días, fundamentalmente, en medio de un paro nacional y un sitio prácticamente de a la, a la ciudad capital, a Quito, la bancada de la Revolución Ciudadana ciudadana, compuesta por 47 congresistas, contó con un apoyo que fue insuficiente por parte de los brazos políticos del movimiento indigenista. Vamos a hablar con Joana, que es eh, corresponsal de Univision, Cañizares, su apellido, y la saludamos ya. Joana, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, quiero de Ayudarnos desde Quito, Ecuador, Quito, ciudad epicentro de las protestas.
0: Así es, eh, prácticamente decenas de miles de personas, ¿no? Desde el Llano, de Guayaquil y desde distintas regiones andinas hemos visto que en las últimas dos semanas prácticamente han sitiado, Quito.
1: Sí, realmente estamos viviendo una situación muy, muy complicada. El cierre de días comienza desde muy temprano y avanza hasta altas horas de la noche, es súper complicado transitar dentro de la ciudad de Quito y también poder movilizarse a nivel nacional. Tanto así que ya tenemos escasez de combustible en algunas ciudades, escasez de gas, escasez de alimentos. Por ejemplo, si vamos a un supermercado en la capital, encontramos perchas vacías, no hay pollo, no hay carne, no hay... Eh, o sea, hay muchos productos que ya están faltando y esto debido a estas manifestaciones que hoy cumplen su, su día número 17.
0: Joana, contale para la gente que no conozca a Quito cómo está ubicada en la altura. Es una geografía muy muy particular la de la ciudad capital.
1: Sí, nosotros vivimos en una ciudad en el sector de la sierra. Somos la capital del Ecuador. Aquí están los poderes del Estado. Está el Palacio Carondelet donde está el Presidente de la República, está el Legislativo, está también la Fiscalía, la Contraloría, es decir, somos la ciudad como capital, obviamente, principal del Ecuador y por ende es la ciudad epicentro de estas movilizaciones, porque atacar a la capital significa atacar directamente al
0: Estado. Guillermo Lazo, el actual Presidente, de origen conservador, hace apenas un año que está. Eh, ¿Hasta qué punto este reclamo por el aumento de los combustibles es un reclamo puntual y legítimo? ¿Y hasta qué punto detrás se esconde un intento de golpe de Estado?
1: Bueno, hay 10 demandas que ha presentado la Confederación de Nacionalidades Indígenas, 10 demandas, que son justas, el tema de la educación, la salud, el tema también del combustible. Hay mucha hay un gran sector de la población en Ecuador que apoya estas demandas. Sin embargo, todo se ha salido de, de control. La, la violencia es lo que ha enterado, es lo que ha marcado la tónica en estos 17 días de protestas. Hemos visto ataques a la fuerza pública hace muy poco. Tuvimos que reportar el lamentable deceso, el fallecimiento de un militar, un convoy de militares y policías que transportaban combustible a un, a un pozo petrolero. Fue atacado y se habla que fueron manifestantes. El gobierno los ha denominado como grupos armados y asesinaron a un militar. Además, hay cinco manifestantes que ya fallecieron también, producto de esas intensas protestas. En un inicio nosotros podríamos decir que estas demandas son justas. Sí, el sector indígena es un sector que ha sido olvidado durante muchísimo tiempo por los gobiernos de turno. Ahora, ¿qué pasa con el golpe de Estado al que hacía referencia? Esta movilización, estas protestas han sido aprovechadas por la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lazo, el sector denominado Correísta aprovechó esta grave situación que vive el país para poder activar un mecanismo constitucional que conocemos aquí en Ecuador como la muerte cruzada. Esto quiere decir que si la Asamblea quiere destituir al presidente, puede hacerlo y logra conseguir los 92 votos necesarios, pero a la vez también se disuelve el legislativo. Es decir, ambos poderes del Estado se van a la casa. Esto precisamente fue lo que ocurrió la noche de ayer Hubo la votación desde la Asamblea ante esta solicitud del correísmo de destituir al presidente Guillermo Lazo. Se necesitaban 92 de los 137 votos de los asambleístas y tan solo se consiguieron 80. Es decir, que eh, continúa siendo el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo.
0: Así es, es un mecanismo muy inteligente el que tiene Ecuador porque, bueno no es el parlamentarismo que de alguna manera le pide la cabeza al primer ministro y todos siguen en sus bancas. Acá el botón de autodestrucción es para todos y tienen que irse todos a su casa, con lo cual lo piensan dos veces, ¿no?
1: Sí, así es. Es un mecanismo que, aunque ya se había anunciado de parte del presidente Guillermo Lazo por esta esta dificultad de poder eh, ser aprobadas las leyes que enviaba el legislativo, porque recordemos que en la Asamblea Nacional, el otro poder del Estado la mayoría la tiene UNES. ellos tienen 47 asambleístas, es la bancada más importante. Luego sigue Pachacuti con 24 legisladores, la segunda fuerza política en el legislativo, podríamos mm -hmm. decirlo así, y luego están otras fuerzas políticas como la izquierda democrática, creo, pero en sí el correísmo tiene el mayor número de, de legisladores, cuando se unen con ciertos eh, partidos políticos logran una mayoría que no ocurrió, insisto, el día de ayer. Tan solo consiguieron 80 votos, no lograron conseguir la destitución del, del presidente Guillermo Lazo. Y hay que recalcar que este mecanismo de la muerte cruzada tan solo puede ser utilizado en una sola ocasión durante los tres primeros años de gobierno del presidente o del legislativo, en función del legislativo. Es decir, ya la Asamblea no tiene más esta opción, que sí si todavía le queda al presidente Guillermo Lazo y en los tres primeros años de gobierno lleva tan solo uno, desea disolver la asamblea, todavía él lo
0: puede hacer. Así es, le faltaron 12 votos al correísmo. Y la última, Joana, contanos de Rafael Correa. ¿Por qué no puede volver o por qué no quiere volver a, a Ecuador? Tiene causas que lo están esperando. Eh, está el correísmo, pero no está Rafael Correa. Eh, si él pisara suelo ecuatoriano, Guayaquil o Quito, ¿qué, qué pasaría con él?
1: Bueno, si el expresidente Rafael Correa llegara al Ecuador, él inmediatamente sería detenido. Él tiene una sentencia en firme en su contra. En firme en Ecuador significa que ya cumplió todos los procedimientos legales necesarios, todas las apelaciones, todos los recursos para que la sentencia sea revisada. Él tiene una sentencia en su contra que debe cumplir. Por ello, él al momento es un prófugo de la justicia él debería estar ya en la cárcel cumpliendo una sentencia por un caso de sobornos. A él la Fiscalía lo acusó de haber aceptado dinero de parte de ciertos empresarios para poder colocarlo en sus campañas, ese dinero, y luego, estando en el poder, dar ciertos beneficios a estos grupos que lo apoyaron económicamente. Hay una sentencia firme, es un prójimo de la justicia, sin embargo, todavía acá en Ecuador, hay que decirlo, hay mucha gente que lo apoya, el correísmo es una fuerza política importante en nuestro país, por eso en la Asamblea tienen 47 de los 137 legisladores, hay mucha gente todavía que confía en esa visión política que presentó el, el expresidente Rafael Correa.
0: Joana Cañizares, muchísimas gracias y muy amable. Seguimos atentos por lo que decís. Seguramente ahora la espuma va a bajar, eh, se van a quietar las aguas, va a bajar la temperatura, pero seguramente también hay que estar muy atento a cómo siguen las cosas.
1: Bueno, sí, solamente para finalizar, las protestas, según la Conalle, van a continuar. Eso es lo que han anunciado. Había un diálogo que se había establecido entre el, go el gobierno y el dirigente indígena Leonidas Isa, pero con la muerte del militar, eso se suspendió. El presidente Guillermo Lazo ha dicho que no se sentará a la mesa a negociar con Leonidas Isa, presidente de la Conalle. Así que en Ecuador estamos nuevamente en incertidumbre, no sabemos lo que va a ocurrir. En todo caso, el paro continúa. Hoy es el día 17 de movilizaciones.
0: Gracias, Joana. Muy amable. ¿eh? Muy amable. Un abrazo desde Quito. Buen día. Gracias, Joana Canizares, que es corresponsal de Univisión en Quito. Y lo que ha hecho Correa desde el exilio es algo parecido a lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia, que se dedicó a boicotear a la expresidenta Yanina Áñez, a quien ahora han metido presa y le han dado 10 años de prisión por golpismo. Es lo mismo que ha hecho Lula da Silva, que logró que la Corte Suprema le diera la libertad porque estaba preso y bueno ahora intenta volver al poder. Es lo mismo que ha hecho en Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que boicoteó y de alguna manera torpedeó cada vez que pudo el gobierno de Mauricio Macri. Y lo Realmente lo enloquecieron y el último tramo fue muy penoso de Macri, pero forzado de alguna manera. Eh, cuando el populismo está en la oposición, realmente es golpista. Trató de dar un golpe en Ecuador... Trató de, de, de desestabilizar completamente el gobierno boliviano, a Bolsonaro le han hecho las mil y una y en Argentina ni que hablar. Es lo que hacen. Cuando están en el oficialismo son implacables, cuando están en la oposición, en este caso desde el exterior, porque no puede pisar Ecuador, Rafael Correa ha insuflado todo este odio, ha manejado como un verdadero titiritero a distancia, y estuvo a punto, ayer se votó, si lograba los 92 votos, esto de la muerte cruzada, se dinamitaba el Parlamento y todos se tenían que ir a su casa, se tenía que ir Guillermo Lazo, había que llamar a nuevas elecciones para el presidente y nuevas elecciones para los parlamentarios. Eh, como decía Joana Cañizares, por dos años más va a haber cierta tranquilidad, porque ya no se puede tocar el botón de la muerte cruzada, pero bueno, no le quepa duda que van a ser dos años de una abierta e intensa conspiración. Una pausa muy breve y sí volvemos con los temas que tienen que ver con la actualidad de los Estados Unidos. Ya regresamos.